0: Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Rock and Rules. Soy Cereza Radioactiva y los estaré acompañando semanalmente en este podcast dedicado a las novedades del mundo del rock y sus derivados. Detrás de los cables me acompaña el Invasor del Espacio, que es el responsable del rumbo que lleva este programa. Con esta pandemia hemos visto muchos músicos que están aprovechando su tiempo para ponerse creativos y están produciendo bastante material, cosa que agradecemos. Les contamos la semana pasada de Billy Joe Armstrong de Green Bay, que cada lunes colgaba en sus redes una canción o un cover que había hecho desde que inició la pandemia. Esta semana hubo mucho movimiento musical, fue el estreno de varios sencillos y de algunos discos. Vamos a comenzar con los Smashing Pumpkins, que son una banda de rock alternativo originaria de Chicago que se creó a finales de los años 80 vio la fama con su segundo trabajo discográfico llamado Siamese Dream o Sueño Siames. Aquí me desvió un poquito para platicarles de este disco porque es de los más emblemáticos de la década de los 90 Es un disco y una banda con la que yo crecí mientras veía sus videos en MTV. Tal vez ustedes también crecieron con esa imagen de ellos. El Siamese Dream es el disco que conocemos como el de la portada de las niñas siamesas. Estas niñas obviamente crecieron y la banda las contactó en 2018 para que grabaran algunos promos para su tour llamado Shiny en Oh So Bright. Y quizá recuerden una de las canciones de esta producción. Se llamaba Disarm y hablaba sobre una de las depresiones más grandes que tuvo Billy Corgan en ese tiempo. El video salió a finales de 1993 y se dividía en dos partes. La primera era como las aventuras de un niño en un video casero y la otra era la banda eh, flotando en las tejas de unas casas y esa parte de, del video era blanco y negro. Según Billy Corgan, escribió esta canción porque no tuvo nunca el valor de matar a sus padres. Esto es dicho por él. Y hacer una letra dulce fue su venganza. Como dice la primera parte de la canción, Disarm you with a smile o Desarmarte con una sonrisa. Esta canción todavía es parte de su repertorio y podemos ver al fondo de las presentaciones en las pantallas fotografías de un Billy Corgan pequeño acompañado de una mujer que no sé si es su madre o su madrastra. Es algo muy extraño y muy conmovedor. Pueden buscarlo en YouTube, eh, los videos en vivo y el público... Conecta muy bien con esta canción y hay muchísima gente que sale llorando porque es una canción que tiene una fuerza y un punch muy cañón sobre todo por la letra. Bueno, ya retomando el camino de los estrenos de esta semana, eh, acaba de lanzar dos sencillos de lo que será su doceba producción un disco doble que me parece va a tener 20 canciones o al menos lo que tienen programado, que se llama CYR y saldrá a la venta este 27 de noviembre del 2020. Vamos a comenzar por analizar la canción de Confessions of a Dopamine Addict, Confesiones de un adicto a la dopamina. Esta canción reflexiona sobre las relaciones de pareja y el amor. La ronda suena muy bien, la letra es muy bonita, y ya hay video. Este video muestra tres personajes animados que hacen una especie de pacto, por así decirlo, en el que introducen una pastilla o un algo con forma de frutita de animalito en el que obviamente esperan una reacción química que tienen al introducirla en su cuerpo. Esta es una metáfora que muestra qué pasaría si pudiéramos tener una especie de preview del cómo nos iría si estableciéramos una relación con alguien. O sea, el viaje que tienen con esa pastilla, ese algo que se introducen es como ver el futuro con esa persona y ver si la reacción química entre las dos funciona. La verdad, me encantó y me gustaría que existiera esa pastilla, ese algo para saber ¿Cómo es que nos va a ir con esa persona con la que lo vamos a intentar? Eh, vayan a ver el video, creo que es mucho más bueno que la propia canción eh, porque suena un poco raro, no suena a los Smashing Pumpkins de antes, pero es, es muy buena. El segundo sencillo que liberó esta banda se llama Wrath, o Ira, que en contradicción con su título tiene un sonido super tranquilo con sintetizadores. A mí la verdad me suena bastante a synth pop o a post punk. Eh, no me desagrada, pero no me suena a los Smashing Pumpkins, repito. Habrá que esperar a que liberen más canciones o a que salga el disco completo para dar una crítica general, porque por el momento nos parece un disco bastante, bastante disperso. Escúchenlo, vean los videos que liberaron, son animaciones muy buenas, pero después lo comentamos cuando salga completo. Continuamos con una banda británica legendaria que se formó en 1962 por Brian Jones y Mick Jagger. Ellos son The Rolling Stones. Esta banda sigue totalmente activa, como siempre nos llenan de refritos, de nuevas versiones, de colaboraciones, de videos, etc. Desde el 4 de septiembre de este año, comenzaron a hacer promoción de la reedición de Goat's Head Soup, o sopa de cabeza de cabra, que es su onceavo disco, que fue grabado en Los Ángeles y publicado por primera vez en 1973. Tiene influencias de soul y de funk. La portada de este disco fue bastante controversial, ya que se ve la cabeza de un Mick Jagger cubierta por un velo que deja ver un tocado femenino y un poco de maquillaje, simulando ser Catherine Hepburn en la película de African Queen. Quizá la canción más conocida de esta producción es Angie, y pensábamos que era la primera que iba a salir en esta reedición pero ¿qué creen acaban de liberar Scarlett y además tiene una colaboración con una banda estadounidense de los 2000 The Killers y con un productor y músico francés Jacques Lucon. esta nueva versión es una joya que rejuvenece totalmente el disco sin perder su toque funk Recordemos que Scarlett Tuvo en su momento una colaboración Con el gran Jimmy Page Si pueden escuchen la primera versión La segunda versión La enésima versión Todas son muy buenas No pierden el estilo Pero sí te das cuenta De los cambios que ha tenido Esta canción Y con The Killers suena Increíble, la verdad Me encanta Y vamos a hablar de The Killers Que a pesar de que Tuvieron un estreno no tan reciente, pero sí es de este año y tenemos bastante de qué hablar de ellos. Retomando a esta banda de Las Vegas llamada The Killers, que desde hace tres años no teníamos ningún disco nuevo de ellos, Wonderful Wonderful fue su disco anterior y saltamos hasta agosto del 2020 cuando lanzaron su sexto disco grabado en Utah con Island Records. Se llama Imploding the Mirage, Implosionando el Espejismo. Escuchamos el disco completo y cuenta con la colaboración de la cantante canadiense Catherine Downland. La canción se llama Lighting Fields. Es buena, pero no es lo máximo. La segunda colaboración que tienen corre a cargo de la cantante Waze Blood y la banda de Luxios, con la canción My God. Cabe mencionar que estas dos colaboraciones no nos provocaron ni amor, ni odio, ni nada. Ya hay un video oficial para la canción My Own Soul's Warning, en el que vemos a un Brandon Flowers muy campirano. Véanlo, no es malo el video, la canción es muy buena. Y definitivamente nuestra recomendación de este disco se la damos a las rolas de Blowback, Running Towers of Place y yeah, A When the Dreams Run Ride. Right. ¿Saben algo? Nosotros creemos que este disco muy bien podría pasar como la segunda parte del Hot Fuzz que sacaron en el 2004. Vayan a escucharlo. Las rolas suenan muy al estilo Mr. Brightside, en nuestra opinión, claro. Hace un momento mencionaba que los Smashing Pumpkins no sonaban ya a Smashing Pumpkins. Ahora digo que The Killers suena a The Killers de un inicio. Entonces, no sabemos si es bueno escuchar una banda y que siga sonando lo mismo en sus 25 discos o que vayan evolucionando y vayan creando nuevos ritmos, eh, nuevas características en su música, ¿con qué se quedarían ustedes? ¿Seguir con lo mismo o ir cambiando y tal vez cerrar. Vamos a cambiar radicalmente de mood y nos vamos a ir directamente a Houston, Texas con Hyrule the Hero. No lo conocíamos, lo estuvimos investigando. Es un rapero que acaba de lanzar un sencillo llamado We Believe en el que tiene una colaboración con David Rayman. Para los que no saben quién carajos es David Rayman, es mejor conocido como el vocalista de la banda heavy metal Storm. Decidimos incluir esta rola en el programa porque hacen un buen match de talento estos dos y nos recuerdan bastante a la época donde número era lo máximo. Nos evoca también a recordar tiempos de Roy Against the Machine, Linkin Park, Papa Roach, incluso podríamos recordar un poco esa mezcla que se dio entre Korn y Ice Cube en su momento. Sinceramente, esta canción nos suena como si fuera una producción de Disturbed meramente con una colaboración de Hyrule The Hero y pone sobre la mesa una gran crítica hacia el activismo que hay en redes sociales. Ya hay video, vayan a verlo, es bastante explosivo. A mí me gustó, al invasor también y se la recomienda totalmente esta canción. Vámonos con noticias del príncipe de las tinieblas si saben quién es muy bien y si no les hace falta escuela del heavy metal hace algunas semanas Ozzy Osbourne estuvo siendo tendencia en redes sociales porque fueron publicadas tres fotografías en las que se le ve el cabello totalmente gris y una especie de catarata en su ojo derecho en enero de este año anunciaron públicamente que padecía parkinson y que estaba en tratamiento entonces esa sería parte de la explicación del por qué no traía el cabello negro como usualmente lo tiene. Se supone que los pacientes de Parkinson no pueden eh, decolorarse o teñirse el cabello por alguna razón que desconocemos. El cantante de 71 años, que ya es una leyenda del heavy metal, acaba de anunciar que está mejor que nunca. Ponemos entre comillas el mejor que nunca, porque este hombre ha pasado por todo problemas de alcohol, de drogas, violencia familiar, recientemente lo operaron del cuello, etcétera. Bueno, acaba de informar que ya comenzó a trabajar en su próximo disco. Si se preguntaban cuándo se va a retirar de la música, la respuesta que él dio a una entrevista es nunca. Por un lado, se encuentra festejando el 40 aniversario de Blizzard of Us, del cual recomendamos las rolas de Crazy Train y Mr. Crowley, y por otro lado, tiene aún vigente el lanzamiento de su disco Ordinary Man, que tuvo colaboraciones con Elton John y Post Malone. Les comentamos que el Ordinary Man tiene varias joyas musicales, pero nuestra favorita se llama Straight to Hell. Oigan, esto del 40 aniversario nos conflictó mucho porque nos pusimos a pensar que hace 40 años ya teníamos un Ozzy e. Osbourne produciendo música, y cabe mencionar que este disco no es el primero de la banda ni el primero de Ozzy, entonces nos pasa como a los Rolling Stones que festejan 40, 30, 20 aniversarios de discos que siguen estando vigentes y que seguimos escuchando y seguimos encontrando más maravillas en ellos Bueno, pues vamos a continuar con una banda que apareció a finales de los años 70 y la vamos a incluir en esta lista porque es una banda icónica eh, llamada Deep Purple. Se formó en el 68, ya a finales de los 60 y continúan rockeando. Estrenaron su disco número 21 llamado Wish. Tiene 13 canciones y suena bastante a metal progresivo. Hace unos días su bajista Roger club participó en un programa de televisión llamado The Rock Show with Johnny Walker. Este programa es transmitido en la BBC y cada invitado elige quién a su parecer es el dios del rock o su dios del rock. Y nos llevamos una sorpresa muy grande porque todos pensamos que elegiría a su compañero de banda Richie Blackmore porque lo había etiquetado como inemplazable, único, maravilloso, inigualable cuando salió de Deep Purple, pero no, según Glove, su Rock God es el fallecido guitarrista de la banda de rock psicodélico Skid Row llamado Gary Moore. Pues comenzamos a despedirnos y para finalizar el programa vamos a recordar algunos de los discos que cumplen años en septiembre. En 1980, David Bowie triunfa en las listas británicas con su disco Scary Monsters and Super Creeps, producido por él mismo con la ayuda del talentoso Tony Visconti. Recordemos que Tony Visconti ha trabajado con bandas como T-Rex, como Iggy Pop, como Bowie y como otras muchas buenas bandas. De este disco salen éxitos como Ashes to Ashes, Space Oddity y Fashion. En 1990, ACDC lanza el disco de Razor's Edge, que dejó una de las canciones más conocidas llamada Thunderstruck. En 1991, Nirvana ponía a la venta su disco más famoso, sí, el Nevermind. En 1998, Key sacó su disco número 18 llamado Cycle Circus, de donde se desprende uno de sus éxitos con el mismo nombre. En 2004, sale a la venta en Alemania el cuarto disco de la banda Rammstein, Titulado Race, Race. Y las canciones mejor recibidas por el público de este disco son Main, Tail, America y Moscow. En 2019, el año pasado, se publica Heavy Metal Rules de la banda de glam metal Steel Panther y su rola más aplaudida por esta producción es All I Wanna Do Is Fuck Myself Tonight. Pues ahora sí, nos despedimos. Estas fueron las novedades de esta semana. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima. Sigan protegiéndose, sigan tomando medidas de seguridad contra el COVID. Yo soy Cereza Radioactiva y detrás de los cables está el invasor espacial. Esto fue Rock on Rules.